0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação
3: para decidir.
0: Já vai começar daqui a instantes a edição da noite, mas antes, Pedro Queiro,
4: vamos às notícias em destaque. Pedro Santos rejeita acordos pré-eleitorais, mas abre a porta a entendimentos. Depois, com o Bloco de Esquerda, Portugal está entre os cinco países da União Europeia com menos casas construídas, alerta um especialista em habitação. Pedro Nuno Santos não afasta um entendimento pós-eleitoral com o Bloco de Esquerda. No frente a frente desta noite na RTP com Mariana Mortágua, o líder do PS disse ter portas abertas para construir uma solução de futuro. Pedro Nuno Santos recusou, no entanto, qualquer acordo pré-eleitoral, ao contrário do que vem pedindo o Bloco, por entender que cada partido deve vir a votos defendendo as suas próprias ideias. Na resposta, a coordenadora do Bloco disse convicta que não haverá maioria absoluta e que a estabilidade política depende de um entendimento à esquerda, disse Mariana Mortágua. Foi um dos debates desta esta sexta para dissecar a seguir na edição da noite. Portugal é um dos cinco países da União Europeia que menos casas constrói, o que também explica os elevados preços. São dados avançados à Renascença pelo economista Ricardo Guimarães. Este especialista em habitação critica a demora nos licenciamentos. Nos últimos cinco anos, aumentaram os projetos prontos para iniciar a construção, mas neste momento estão aprovados e a aguardar 53 mil apartamentos.
5: Então nós temos nos últimos cinco anos, pensando só em apartamentos cerca de 150 a 148 mil uh, apartamentos que foram objeto de pré-certificação. Ou seja, estão praticamente em condições de sair para o mercado. Mas uh, não chegaram a 100 mil os que, os que, de facto, saíram. Ou seja, há aqui uma bolsa de 50 mil apartamentos, 53 mil, que estão, digamos, uh, na véspera, em termos de licenciamento, para poder vir, vir para o mercado. Uh, e, há, e há um fenómeno adicional que é esta distância entre projeto e obra efetiva tem-se vindo a, a acentuar. Esta bolsa
4: já ultrapassa a construção prevista pelo PRR, 26 mil casas até 2026, uma meta que não acredita que seja alcançada. Por outro lado, a grande maioria dos projetos aprovados são para moradiz, ou seja, a oferta não está ajustada às necessidades. Para aumentar a oferta de casas no mercado, Ricardo Guimarães diz que é preciso construir mais em altura, admite que é uma questão, que é uma questão polémica, mas tem de ser enfrentada.
5: Nós temos que assumir a necessidade de aumentar os índices de construção, eu percebo que é um tema controverso. Mas se não aumentarmos os índices de edificação, nós não conseguimos baixar o custo unitário de construção e o custo do solo, se o terreno até pode ser mais caro, mas por metro quadrado será mais barato. Este especialista defende que a reabilitação já chegou ao limite, já não é solução para a crise na habitação. Concluo para mim que a reabilitação já não é a resposta para o problema da habitação. Chegou ao seu limite? Entraste. Chegou ao seu limite, quer dizer, e, e também em contravocações que são diferentes, se calhar, da habitação tradicional e que a mim não me custa que alguma reputação tenha destinos diferentes daquilo que é a habitação tradicional, desde que nós tenhamos a capacidade de compensar isso aumentando a construção, o, a construção nova em, em zonas que sejam no mínimo adjacentes ao, ao centro.
4: Certos da entrevista de Ricardo Guimarães ao programa Dúvidas Públicas da Renascença, com os jornalistas Sandra Afonso e Arsénio Reis, que podem ouvir este sábado, a partir do meio-dia, e que fica depois disponível em Rr.pt e também nas plataformas de podcast. Os oficiais da PSP alertam para o colapso iminente da polícia. Numa carta aberta agora divulgada, o Sindicato Nacional dos Oficiais da Polícia denuncia a falta de investimento de agentes e a pouca atratividade da carreira associada ao estado de degradação em que se encontram viaturas, instalações e equipamentos. Ouvido pela Renascença, Bruno Pereira diz que equiparar os suplementos das várias forças de segurança é apenas um primeiro passo, mas é preciso mais a começar pelo investimento.
6: Quase 95% dos orçamentos respectivos da PSP e GNR são consumidos só em salários, quer dizer que fica muito pouca margem para que as respectivas direções gerais possam investir em equipamento, em sistemas tecnológicos, em sistemas de alarmística, em sistemas eficientes que permitam poupar dinheiro ao Estado, tornar o serviço policial mais funcional, mais eficiente.
4: Ouvido pela jornalista Ana Bela Góes, Bruno Pereira mostra-se muito preocupado com a falta de atratividade da carreira de polícia, que deixa os concursos vazios e impede que polícias que já atingiram a idade possam passar à reforma porque não há quem os substitua. O número de nascimentos em Portugal aumentou no ano passado 2,3%, ao todo foram 85.909 bebés, quase 2 mil acima do registrado em 2022. São dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística, já o número de óbitos foi inferior. Ao longo de 2023, ocorreram perto de 119 mil mortes, menos 6 mil do que no ano anterior. No entanto, em janeiro deste ano, a situação inverteu-se, com o número de óbitos a aumentar 10,5% face a dezembro e 12,5% face a janeiro do ano passado. Há mais um caso de sarampo em Portugal, registado na região de Lisboa e Vale do Tejo. Trata-se de um jovem de 16 anos não residente em Portugal e não vacinado contra a doença. De acordo com a Direção-Geral da Saúde, desde o início do ano foram confirmados nove casos de sarampo no nosso país: seja na região Norte e três na região de Lisboa e Val do Tejo. Já a seguir, a edição da noite.
1: Edição da noite.
4: A coedição da noite da Renascença, num dia marcado pela morte do principal opositor de Vladimir Putin na Rússia, na versão do regime de Moscovo, Navalny sentiu-se mal durante um passeio na prisão em que estava detido na Sibéria. Foram feitas manobras de reanimação, mas sem sucesso, e o governo russo prometeu abrir uma investigação. Fora de Rússia, não tardaram as reações. O secretário-geral da ONU disse chocado com a notícia da morte do opositor russo Alexei Navalny nesta prisão no Ártico e pede uma investigação completa, credível e transparente para apurar as circunstâncias uma reação dada a conhecer pelo porta-voz de António Guterres. Já o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, responsabilizou
7: o Moscou. Não temos qualquer informação nesta in altura. É por isso que é importante ter todos os factos apurados e porque a Rússia tem algumas questões muito sérias para responder. O que temos visto é que a Rússia se tornou cada vez mais uma potência que usou a opressão contra os opositores durante muitos anos é claro que Navalny estava na prisão, era um prisioneiro, e isso torna isto extremamente importante. A Rússia terá de responder agora a todas as perguntas que serão feitas por causa desta morte.
4: Também o presidente dos Estados Unidos lamentou esta tarde a morte de Alexei Navalny. A partir da Casa Branca, Joe Biden responsabilizou o regime do presidente russo e disse lamentar que alguém que acreditava na democracia tenha morrido na prisão. He
7: ele regressou à Rússia, sabendo que provavelmente seria preso ou até mesmo morto se continuasse o seu trabalho. Mas mesmo assim, fê-lo porque acreditava profundamente no seu país. Na Rússia, há relatos da sua morte. E eu não tenho razão para acreditar que não são verdadeiros. As autoridades russas vão contar a sua própria história. Mas não se deixem enganar. Putin é responsável pela morte de Navalny. Putin não tem só como alvo os cidadãos de outros países, como temos visto na Ucrânia. Ele comete terríveis crimes contra os cidadãos do seu próprio país. E a história está a observar, a história está a observar a Câmara dos Representantes. O fracasso em apoiar a Ucrânia neste momento crítico nunca será esquecido.
4: Reação do presidente norte-americano Joe Biden. Também o governo português considera Putin o grande responsável pela morte de Navalny. O ministro português dos Negócios Estrangeiros assegura que vão ser intensificadas as sanções europeias contra o regime russo.
6: Estamos a discutir o 13º pacote de sanções. Não, não estamos minimamente surpreendidos nem, nem nós em Portugal, nem os nossos parceiros da União Europeia. Surpreendidos com mais esta manifestação da natureza do regime na Rússia, vamos seguramente que intensificar as sanções, seja por causa da invasão da Ucrânia, seja por causa também daquilo que é a opressão ao povo russo.
4: O ministro João Gomes Cravinho assume ainda que a morte de Navalny vai seguramente marcar a reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27, agendada para a próxima segunda-feira em Bruxelas. E em homenagem a Alexei Navalny, o maior opositor de Vladimir Putin na Rússia, cuja morte foi então hoje anunciada, mais de duas centenas de pessoas concentraram-se esta tarde frente à Embaixada Russa em Lisboa, num clima de muita emoção, depositaram velas e flores à frente de fotografias do ativista e advogado e também deixaram pedidos à comunidade internacional. Alexandre Brantes
8: Há quem ainda não acredite. É um choque para nós todos. uma notícia triste. Eu pessoalmente ainda não acredito completamente, porque a única fonte que temos é um, serviços oficiais russos e sabemos que muitas vezes são fonte é não credível, que saem notícias falsas. Então ainda continuo a esta esperança esperança e também confirmação do lado de, da família dele e de, dos colegas dela.
1: Pavel Elisarov, cidadão russo imigrado em Portugal, foi um dos mais de 200 manifestantes que se juntaram hoje frente à Embaixada da Rússia em Lisboa. Ao seu lado, e a segurar um cartaz de homenagem a Alexei Navalny, está a Marisa Dovnaziano. Tem dupla nacionalidade, russa e portuguesa e acredita que este protesto será o primeiro de muitos em Portugal. Esta
9: é
2: a primeira manifestação, é o primeiro encontro em que eu vejo tantas pessoas russas. Efetivamente, isto já é uma grande vitória, já é, é, é ótimo estarem aqui presentes e, e serem a voz das pessoas que neste momento estão presas também na, na Rússia, os políticos, os, os opositores de Putin. Um, por isso penso que esta união aqui Vai, vai crescer ainda mais.
1: E foi esta união que trouxe Ana até ao protesto. Apesar de viver em Portugal há vários anos, o receio que ainda tem do regime de Putin impede-a de nos dizer o seu apelido. Na mão, Ana segura uma vela que vai deixar junto às fotografias de Navalny que se acumulam no passeio. Ao peito, traz um símbolo especial. Um cravo.
9: É um símbolo muito forte para nós, e é o facto de estar aqui em Portugal e um bocadinho de esperança também para os outros países que estão a viver sob sobre, sobre um regime de ditadura. É um exemplo, claro que nós todos gostávamos do que o mesmo acontecesse agora na Rússia, que fosse uma revolução do povo. Uh, e que fosse pacífica.
1: E aos políticos de todo o mundo, Ana, deixa um pedido.
9: Gostava que apoiassem ainda mais uh, tudo o que ajuda, ajuda ao país que está a ser medido pela Rússia, a Ucrânia, e ajuda aos opositores russos que podem apresentar uma alternativa. Infelizmente, fala-se muito pouco desta oposição. E sim, precisamos de ajuda e precisamos... Que outras pessoas sejam informadas também.
1: Desabafos de quem diz ter perdido um herói e a esperança num futuro melhor. A reportagem do
4: jornalista Alexandre Abrantes Neves. Para amanhã às duas e meia da tarde está marcada a nova concentração. Frente à Embaixada Russa em Lisboa, uma forma de homenagear Alexei Navalny.
1: Edição da noite.
4: Pela primeira vez, a Aliança Democrática ultrapassa o Partido Socialista na sondagem das sondagens, o agregador da Renascença que junta todos os inquéritos de opinião e interpreta tendências à medida que os estudos são divulgados e publicados. Os mais recentes dados desta sexta-feira mostram que a AD reúne 28,5% das intenções de voto contra 28,2% do PS. Ainda assim, tendo em conta a margem de erro, o empate técnico mantém-se. Quanto ao Chega, continua confortável no terceiro lugar e até subiu ligeiramente nas últimas semanas para os 18,4%. Em quarto está a Iniciativa Liberal, que desceu para os 5,8%, e o Bloco de Esquerda em sexto, que também desce para os 5,2%. Dos partidos com menor representatividade, apenas o livre sobe ligeiramente, está tudo detalhado em rr.pt. Luís Aguiar Conraria, consultor da sondagem das sondagens, justifica a ultrapassagem com a tendência das sondagens mais recentes.
0: Com a porcentagem de indecisos que temos, obviamente que o resultado tanto pode ir para um lado como para o outro. Para no nosso filtro, o de ter passado o PS, quer dizer que as últimas sondagens consistentemente têm dado o AD à frente. Portanto, já é um movimento consistente, digamos assim, nas sondagens.
4: O economista identifica ainda uma tendência de voto útil, com vários partidos a perder intenções de voto.
0: É, é possível, é natural que à medida que as eleições se aproximam, que as pessoas estejam a definir pelo primeiro-ministro que querem, não é? Digamos que os partidos não têm sido muito claros, os líderes partidários não têm sido absolutamente claros, mas pronto, de acordo com a ideia com que se fica, é que é importante ficar em primeiro lugar, mas voltamos também sempre ao ponto que estamos a referir há bocado. Estas pequenas variações, que apesar de estarem a ser consistentes, continuam dentro das nossas margens de erro.
4: Análise de Luís guerra Conraria aos mais recentes dados da Sondagem das Sondagens, que pode consultar em rr.pt. Já a seguir falamos dos debates desta noite nas televisões. Edição da noite. Pedro no Santos não afasta o entendimento pós-eleitoral com o Bloco de Esquerda. No frente a frente desta noite na RTP com Mariano Martágua, o líder do PS disse ter portas abertas para construir uma solução de futuro.
6: Eu fui secretário Estado -se dos Assuntos Parlamentares durante quatro anos. Quatro anos que eu já disse que são de boa memória para os portugueses, em que nós conseguimos fazer muitos avanços. Para lá da reposição dos cortes de, do PSD e, portanto, obviamente que quando alguém olha para mim, sabe eh, que eh, eh, há disposição para que se construir uma solução, uma solução de, de, de governo que não exclua o Bloco de Esquerda com quem trabalhei durante vários anos. Pedro Nunes Santos recusou, no entanto, qualquer acordo
4: pré-eleitoral, ao contrário do que pede o Bloco, por entender que cada partido deve vir a votos defendendo as suas próprias ideias. Na resposta, a coordenadora do Bloco de Esquerda disse convicta de que não haverá uma maioria absoluta e que a estabilidade política depende de um entendimento à esquerda.
3: Não vai haver uma maioria absoluta e sabemos que não vai haver. E, portanto, a única hipótese de haver uma solução estável neste país é de haver um entendimento à esquerda e esse entendimento tem de ser para virar a página da maioria absoluta, precisamente nos temas que aqui falamos na saúde, na habitação.
4: Durante o debate, os dois líderes partidários debateram ainda as declarações da Procuradora-Geral da República esta sexta-feira sobre o caso da Madeira. Pedro Nuno Santos diz que foi positivo que o Ligago tenha dado explicações.
6: Eu acho que foi positivo o, o esclarecimento. Acho muito importante que, o, que a Procuradoria-Geral da República perceba que tem que dar esclarecimentos também ao público, ao país. Eh, Caíram, num um curto prazo de tempo, dois governos. E é importante que, obviamente, a Procuradoria-Geral da República dê clare... Explicações ao país, fez isso, e eu acho e eu queria registrar isso
4: como positivo. Na mesma linha, seguiu a coordenadora do Bloco de Esquerda, no entanto, com críticas de Mariana Mortágua às detenções de suspeitos durante mais de 20 dias.
3: É importante que a Procuradora dê a cara e possa dar explicações, por isso mesmo, porque a justiça faz parte da democracia e é importante que essas explicações sejam dadas. Há dois princípios constitucionais que se aplicam ao Ministério Público. O primeiro é da total independência que está garantida, tem que estar garantida na atuação do Ministério Público, independência e autonomia. O segundo é a questão hierárquica do Ministério Público que tem, tem que ser assegurada e compreendemos que haja diferentes interpretações, inclusive dentro do Ministério Público, sobre a concretização dessa estrutura hierárquica e é importante que ela seja esclarecida e estamos sempre disponíveis para o fazer.
4: Menos convergência. Houve, por exemplo, em temas como a habitação, com Pedro Nuno Santos a criticar a proposta do Bloco, que coloca a Caixa Geral de Depósitos a baixar os juros do crédito. O líder socialista considera a medida regressiva e que só beneficia os titulares de conta naquele banco. E a Justiça, a Habitação e Pensões marcaram o segundo debate desta noite entre Rui Tavares e André Ventura, com ambos a defender uma comparticipação do Estado para a compra de casa. O líder do Chega quer uma garantia pública para crédito jovem com o Estado a assumir o risco do contrato.
1: Nós hoje temos um problema que não é só de rendimento é que os jovens não conseguem aceder à habitação porque não têm garantias, porque não têm pais ricos, não têm património e, portanto, por muito rendimento que tenham, chegam ao banco e o banco diz que não pode ser. Portanto, se queremos verdadeiramente resolver este problema da habitação, nos jovens, temos que começar por algum lado e o Estado aí tem que avançar um pouco. O excedente orçamental não pode ser só para nos fazer rir ou para nos fazer chorar, tem que ser para ajudar quem mais precisa, os jovens, os pequenos empresários, os idosos.
4: Já o porta-voz do livro, Rui Tavares, defende uma comparticipação pública para a compra de casa pelos jovens.
10: Ao invés do Estado estar a ser fiador daqueles jovens, porque os bancos não emprestam a 100%, que não têm pais com dinheiro para lhes dar a, a entrada de casa à e assim... Uh, o, o, no fundo é o Estado que vai ser fiador deles o que acontece é que há uma comparticipação com, para os jovens para poderem para a classe média e baixa também para poderem ter uma entrada para uma casa e essa comparticipação é devolvida depois, após um período de carência ou com um juro mais baixo a partir de um fundo público e enquanto ela não é devolvida assim podemos ter algumas condições para essa ajuda de casa. Um debate
4: na SIC Notícias que ficou marcado desde os primeiros instantes por uma troca azeda de argumentos sobre uma fotografia do filho de Rui Tavares numa escola privada, alegadamente divulgada por um deputado do Chega, que fez com que André Ventura acusasse o líder do Livre de incoerência por defender a escola pública, mas depois ter o filho a estudar numa escola privada. E os debates televisivos não estão a ser suficientes para esclarecer os jovens. O Conselho Nacional da Juventude está por isso a chamar todos os partidos para entrevistas que visam aprofundar temas considerados essenciais para os eleitores mais novos. O PCP foi o partido chamado esta sexta-feira. Paulo Raimundo ouviu as preocupações e lançou algumas propostas. Filipe Ribeiro.
2: Habitação, saúde, educação, coesão territorial e democracia são alguns dos pontos que os jovens querem aprofundar com os partidos.
11: Estes seis tópicos têm, principalmente, a ver com uma solução que nós achamos que é importante haver de compromisso, ou seja, pacto de, é plano, de entendimento, né? democracia é plano?
7: para...
3: A
2: entrada, o secretário-geral do PCP foi confrontado pelo presidente do Conselho Nacional da Juventude com várias notícias sobre as falhas nestas áreas. Paulo Raimundo puxou a carta do aumento salarial para apresentar a solução.
7: É uma proposta que infelizmente é transversal à sociedade, que é o aumento geral e significativo dos salários. Nós temos um problema de pobreza no nosso país, de grande dimensão. Mais de 10% dos trabalhadores estão na situação de pobreza, que é uma coisa extraordinária, extraordinariamente cruel, diria assim. Uma parte deles jovens. É o que impede uh, os jovens de, de se emanciparem, de da casa dos pais. É claro que há um problema de especulação nos preços das, das casas. E -se das de Não, a questão
11: da habitação é outro dos vai. tópicos que também temos colocado aqui em cima da mesa.
2: Na habitação, o Partido Comunista espera ajudar os jovens com a redução das
7: taxas. De um travão aumento das rendas, o fim dos despejos, da lei dos despejos, chamada a famosa Lei Cristas, mas que na prática é isso que é, lei dos despejos. No diz respeito àqueles que têm contratos de habitação com o banco e que estão aí a fazer um esforço brutal para aguentar as suas prestações, aquilo que dizemos é que é preciso pôr os lucros da banca a suportar esse aumento dos juros, que se ataque primeiro aí nas taxas e nas comissões, que se vai buscar esse valor e que se entregue às pessoas no sentido de baixar as suas prestações.
2: No ponto da coesão territorial, Paulo Raimundo espera acabar com o que considera ser a centralização da um.
7: tão bonito com tantas qualidades, tantos recursos, tantos meios, mas é um país inclinado. O país não é A1, né? o país não é, é Lisboa-Porto, o país é tudo o resto. E a primeira questão que é preciso resolver é como é que se, se trava de uma vez por todas o encerramento de serviços públicos, estações de CTT, Correios, postos de GNR, postos da polícia, escolas, tribunais. Nós temos que acabar com esta sangria de encerramentos.
2: Há pouco mais de três semanas para as eleições, há jovens que continuam indecisos, enquanto há tempo, pedem para se sentarem com os partidos, no fundo para perceber quem merece uma oportunidade, a 10 de março.
4: O Conselho Nacional da Juventude já ouviu o PAN e o PCP espera ouvir todos os partidos até ao final da próxima semana. O objetivo é esclarecer todos os eleitores para as legislativas de março. Edição da noite. Dizem ser alternativa centrista, que Portugal precisa, e a inclusão social e o desenvolvimento sustentável são as suas principais bandeiras, o reagir, incluir, reciclar. Candidata-se pela terceira vez a umas legislativas com o objetivo de eleger o primeiro deputado na Assembleia da República. Entrevista à Renascença, a presidente do partido elege a saúde como uma das prioridades para a próxima legislatura. Márcia Henrique quer aumentar os salários de médicos e enfermeiros e recuperar as parcerias público-privadas.
3: Não podemos ir por ideologias, terminar com PPPs que funcionavam, e, por exemplo, temos aqui o caso bem perto do Hospital de Loures, que era um hospital excepcional e que agora está como está. Mas também temos que analisar o porquê das urgências estarem no estado em que estão e de horas de espera e a afluência que têm. Mas
1: admitem subir os salários aos médicos e enfermeiros.
3: Tem, 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 tem que existir esse, essa valorização. Na
1: Justiça, Márcia
4: Henrique também quer pôr em marcha uma valorização salarial, mas para os funcionários judiciais. A líder do RIR diz que este é o primeiro passo para tornar os tribunais mais céleres e eficazes.
3: A nível de Justiça, o problema é que não há meios humanos que deem resposta à Justiça, ao funcionamento da Justiça. Nós temos, neste momento, os funcionários de Justiça em greve constantemente, porque recebem um vencimento muito baixo para aquilo que fazem, para a responsabilidade que têm. São praticamente o único cargo que não recebe horas extras. E
1: o RIR sugere, então, essa tem que haver um remuneração reforço. das horas extras? Claro,
3: claro. não é? Ninguém, é ninguém tem que ser obrigado a trabalhar e não receber. Que e assim, também um aumento vai...
1: salarial generalizado. Claro
3: que sim, até porque nós estamos a tornar no país do ordenado mínimo. não é? O ordenado mínimo tem subido e bem, o problema é, são os outros.
4: E para aumentar a oferta na habitação, o RIR apresenta um conjunto vasto de propostas, incluindo a construção de mais residências universitárias e mais regras para a habitação social.
3: Tenho quase a certeza que se aos poucos conseguirem resolver o problema das residências universitárias, da fiscalização da habitação social, que já existe, não podemos ter, por exemplo, um agregado familiar de uma pessoa num T3, fazendo essa fiscalização mais séria, os municípios também têm muita responsabilidade nesse aspecto. O próprio mercado começa a mexer e já não haverá necessidade de fazer uma massificação de construção de habitação social. Não é? Claro que também há que rever a parte fiscal, porque paga-se muitos impostos, um proprietário de uma casa paga IMI, paga taxas de saneamento e se arrendar ainda paga imposto sobre as rendas que recebe. Portanto, Estamos aqui um bocadinho asfixiados no nível da carga fiscal que temos.
4: Márcia Henrique, declarações ao jornalista Alexandre Abrantes Neves, o RIR candidata a SARS legislativas de 10 de março em todos os círculos eleitorais. Estas são as primeiras eleições, depois de Vitorino Silva, conhecido como Tino Terranas, ter saído da liderança do partido.
1: Edição da noite.
4: O futuro político da Madeira está agendada para amanhã às três da tarde uma comunicação do representante da República da região. Já hoje, Irneu Barreto esteve reunido com o presidente da República em Belém para falar sobre a crise aberta na sequência da demissão de Miguel Albuquerque da presidência do governo regional. De recordar que Albuquerque pediu a demissão depois de ter sido constituído no âmbito do processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira. Um processo que, no entanto, conheceu desenvolvimentos esta semana com a libertação dos três detidos por ausência de indícios de crime na leitura do juiz de instrução. Para Roberto Ferreira, subdiretor do Diário de Notícias da Madeira, esta decisão baralhou as contas dos partidos madeirenses dando força ao PSD.
10: Isso uh, veio baralhar aqui o jogo em termos uh, uh, políticos uh, também. Poderemos dizer que houve um, um certo balde de água fria para para, o, para os partidos uh, da oposição que continuam a pedir uh, uh, a dissolução do Parlamento da Madeira e a convocação de eleições no final de março e deu, de certa forma, poder e um novo fogo ao PSD.
4: Na Madeira visto assim como provável o cenário de manutenção de Miguel Albuquerque na liderança do PSD Madeira e do próprio governo regional.
10: Portanto, temos informações seguras, e publicamos isso hoje no, no diário, de que eh, Miguel Albuquerque está mesmo a forçar um regresso, portanto, à continuidade na liderança do, do Governo Regional da Madeira e, se, eh, e se for caso disso, candidatar-se eh, a novas eleições. Apesar de que, eh, se, se começar a ter firme convicção de que vai ser, uh, ser dada posse a um novo governo a um, a um novo governo regional uh, até o final da, da, da atual legislatura.
0: E esse novo governo com ou sem Miguel Albuquerque, este governo transitório, digamos? Uh, todo,
10: tudo a e das, e das informações que, que o Diário conseguia apurar será com Miguel Albuquerque.
4: Roberto Ferreira, subdiretor do Diário de Notícias da Madeira, ouvido aqui por José Pedro Frazão.
1: Edição da Noite No ensaio geral
4: desta semana olhamos para a estreia na próxima semana do filme Soares é Fiz no ano em que se assinala o centenário do nascimento de Mário Soares, mas antecipamos também uma exposição de um artista português que, aos 90 anos, continua a criar e que abre para a semana na Gulbenkian. a edição é de Maria João Costa.
12: Chega aos cinemas na próxima semana o filme Soares é fixe do realizador português Sérgio Graciano e que retrata a noite das eleições presidenciais de 1986. Neste ensaio geral entrevistamos o realizador, os atores e o argumentista. Mais à frente visitamos na Gulbenkian a exposição retrospectiva do artista Ricardo Cruz Felipe, que aos 90 anos continua a criar. Ouvimos o comentário de Guilherme de Oliveira Martins sobre esta mostra e ouvimos o segundo disco de originais dos Clube Macumba, a nova banda de Top Trips. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral.
8: Mário Soares, Freitas do Amaral, Taco Taco a ser uma noite longa.
12: A longa noite foi a de 16 de fevereiro de 1986. O país escolhia quem seria o próximo Presidente da República.
10: Sabes o que é que se diz de lançar os foguetes antes da festa? Se ganharmos no Porto? Sim, mas mesmo ganhando o Porto, isto vai ser apertado.
6: São os presidenciais. Por um voto se ganha.
0: E por um voto se perde.
12: Treitas do Amaral e Mário Soares batalham até ao último voto naquelas que foram as primeiras presidenciais a eleger o primeiro chefe de Estado Civil da jovem democracia portuguesa. A história é agora contada no filme Soares é fixe, que chega na próxima semana aos cinemas pela mão do realizador Sérgio Graciano, que optou por escolher um episódio particular da história.
1: Eu acho que nós, às vezes, caímos nesse erro de querer documentar tudo e depois fica uma uma história super elíptica, sem ligação. Num filme, acho que a melhor opção é contar um momento importante da vida de cada uma das pessoas mais importantes, ou neste caso, a biografia do Mário Soares. Até
12: porque isto não é um documentário, é um filme não, com ficção.
1: É um, é um filme com ficção, muito baseado na verdade, mas também com alguma inspiração de quem escreve e de quem realiza, claro. Que
12: momentos é que não puderam faltar para contar esta história de Mário Soares?
1: Não puderam faltar, curiosamente, um telefonema do Mário Soares com do Azumaral, uma rosa amarela a da Maria Barroso o Olho que não, o Olho que não, do Cunhal para o Mário Soares, mesmo fora do tempo tivemos, metemos essa cena no filme porque é tão icónica, e o resto é ali uma
12: interpretação. Quem ajudou a cozer toda a trama foi João Lacerda Matos, o argumentista que ao escrever também recorreu às suas memórias.
8: Eu tinha só 12 anos, em 86, mas lembro-me perfeitamente desta noite eleitoral. Estive na rua também. Para mim era muito orgânico escrever para Mário Soares. Depois há momentos que é óbvio que tem que estar, as palavras têm que ser aquelas que foram ditas. Por exemplo, o debate com Álvaro Cunhal, a noite das eleições, o discurso final, não é? esse, esse não podemos escapar às palavras. Há muito material, muitas entrevistas que Mário Soares deu, muitos artigos que foram escritos, livros que foram escritos, e eu acho que esse era o pano de fundo para poder ter a certeza do que se estava a escrever.
0: Já poradas, Freitas, o Amaral vai... A Isto não quer dizer O norte
8: está sempre mais à direita
0: o Norte e a Madeira.
12: O filme Soares é Ficha é protagonizado pelo ator Ton Anquito, que arriscou encarnar o papel de Mário Soares no momento da vida da qual ele próprio se recorda.
11: Foram umas eleições muito importantes, é? 12 anos de democracia, o primeiro presidente civil, Mário Soares já não era novo, portanto este é um vai ou racha, não é? ou ele caía no esquecimento, ou vence as eleições. E depois é uma figura muito divertida, é muito característico, a maneira dele falar, a maneira dele se mexer, a maneira como ele se apresentava, e pronto, eram tudo, tudo desafios incríveis, e há um momento em que tu pensas assim, pá, bolas, quer experimentar, não é? Se alguém confia em mim, então bora lá partir assim para um desconhecido, seria fixe.
0: toma a fingir que não está nervoso, mas já leu o mesmo artigo do Expresso três é vezes vai fazer de companhia.
12: No papel de Maria Barroso está a atriz Margarida Cardial que trabalhou os detalhes da vida da mulher de Mário Soares. A forma de estar, a fisicalidade, o facto de, de enrolar os erros, a forma pausada de falar um português imensamente correto, portanto tudo isso evidentemente está lá e trabalhei sem perder nunca isso de vista. Tudo o resto foi encontrar o espírito desta mulher mais, e, e os sentimentos, as emoções de cada cena. O grande adversário de Mário Soares foi Diogo Freitas do Amaral que surge no filme desempenhado por Tiago Fernandes que procurou aprofundar o seu conhecimento sobre o então candidato que levou às urnas o slogan para a Frente de Portugal.
11: Acima de tudo alguém muito muito vertical, muito cordial, dono de um sentido de humor foliar, que gostava de, de rir nas suas intervenções. Vemos sempre uma história com um lado engraçado e que dispunha que, que bem, por outro lado, Alguém muito interessado do ponto de vista cultural, não é? Ele escreveu peças de teatro, era
0: um apreciador de ópera, e alguém com uma elevação e uma bagagem cultural acima da média, na é verdade.
12: O filme lança, no entender do argumentista João Lacerda Matos, uma reflexão para o Portugal que está a comemorar 50 anos do 25 de Abril.
8: Eu acho que é muito importante trazer as memórias e lembrar às gerações de agora, aquelas que se vão agora votar pela primeira vez. Já votaram algumas vezes. Que, um, a política não tem que ser agressividade a política não tem que ser uh, o discurso uh, de vão de escada. a política pode ser elevada ou deveria ser sempre elevada e se calhar é, é mais fácil escolher a pessoas em quem confiamos porque vemos que elas estão ligeiramente acima do nosso pensamento em relação às grandes causas eu acho que Mário Soares era, era esse homem uh, e ao mesmo tempo também era um homem muito prático e muito pragmático e há momentos o filme reporta um desses A Marinha Grande, não é, que, é, que, que ficou como um ícone, não é? hoje diz-se este político já teve a sua Marinha Grande, quando há uma reviravolta, em que Mário Soares, apesar de ter sido agredido, apesar de estar na rua, sentir-se ameaçado, ainda consegue ter um discurso coerente e isso é muito interessante. Outra coisa que eu acho que é interessante ver é a forma como os mídias trataram aquela noite, principalmente a televisão. Uh, nós temos muitas imagens que são reais, são do, do momento. E, de facto, isso também é interessante, foi a primeira vez que se usou, por exemplo, um computador para fazer gráficos. Não é? Antes disso eram coisas de feltro. E toda essa, todo esse lado quase analógico e muito, as pessoas se esperavam pelos resultados porque eles chegavam por telefone. Eu acho que isso também é interessante. Na, na era do X e das redes sociais, voltaram um bocadinho atrás e pensar continuava a fazer sentido.
6: Eu fui agredido, mas isso não me impediu de circular em Portugal, porque Portugal é uma terra de liberdade.
12: O filme Soares Afixe chega aos cinemas no ano em que se assinala o centenário do antigo Presidente da República. A estreia será na próxima quinta-feira. está a completar 90 anos de vida. O artista Ricardo da Cruz Felipe vê agora a sua obra a ser exposta numa retrospectiva da Fundação Carlos Colbenhueira em Lisboa. São mostradas 57 pinturas que marcam a evolução do artista desde a década de 70. São seis décadas de trabalho de um artista que explora várias técnicas.
13: O Cruz Felipe é um artista misto entre a pintura e a fotografia e é um pioneiro em Portugal nesta técnica que é a, a fotossensibilização de técnicas. Telas. Foi ele e o Sá Nogueira que nos anos 60 desenvolveram pioneiramente esta técnica. É uma técnica pop, é uma é uma técnica que, que vai buscar imagens e que as adultera, recondiciona-as na tela, depois com pintura, com intervenção de pintura. E, portanto, é um, é um artista que ainda está vivo, é um herdeiro dessa grande matriz de trabalho que, nascida nos anos 60, uma pessoa profundamente culta, é um pintor... Que, que os críticos de arte, enfim, designam como culto e de culto. É, de facto, um pintor que tem um círculo de admiradores e já fiéis, tanto como praticamente sete décadas, porque ele começou a trabalhar nos anos 50, autodidaticamente. Continua a última tela é pintada em 2020. Ana
12: Vasconcelos é a curadora desta exposição que abre ao público no dia 23 de fevereiro na galeria do piso inferior do edifício sede da Golbencan. Até 15 de abril poderá descobrir o trabalho deste artista em engenheiro de formação e profissão que em 2017 resolveu doar parte do seu acervo à A Golbencan
13: começou logo a comprar cedo, na, na década de 70. O Cruz Felipe põe na, na, com êxito né, no final dos anos 60 a 70 e a coleção já tinha obras e ele em 2017 faz uma doação de algumas obras e é nessa altura que eu começo verdadeiramente a trabalhar com ele e, e que ele mostra interesse em fazer uma derradeira uma despedida, uma derradeira exposição nunca, eu nunca tinha trabalhado Assim, num, num fio tão aguçado de tempo com o um artista e de uma maneira intensa de alguma maneira, porque ele para ele é uma é de facto uma, uma saída de cena, uma despedida. Portanto, isso também me levou a rever as obras no espólio e a ser encaminhada no fundo por ele para o contexto, um contexto mais aprofundado sobre a sua obra.
12: A exposição nasceu em estreita colaboração com o artista que, a partir de 2005, começou também a explorar a técnica da fotografia.
13: Juntamente com a imagem, com a fotografia e também essa apetência pela fotografia, não é? que é um meio por si muito técnico, tecnológico, que exige de facto um, um domínio de, de, de instrumentos afirma-se também nestes anos com um procedimento técnico forte e o Cruz Felipe alia essa essa grande sedução que sente pela imagem e pela comunicação da imagem também a é um gosto aprofundado pela música a primeira obra exposta que é quase uma obra de, de caráter biográfico data de 55 e é um pequeno apontamento sobre um concerto uma música de câmara
12: no âmbito da retrospectiva que tem entrada gratuita será editado um catálogo com com reprodução de todas as obras expostas e textos de Raquel Henrique da Silva, João Pinheiranda, Bernardo Pinto de Almeida e Ana Vasconcelos. Quem nos dá mais informações sobre esta exposição de Ricardo Cruz Felipe na Golbenkian é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura.
6: Cruz Filipe, modo de ver, é uma exposição retrospectiva da Fundação Golbenkian de um pintor consagrado que apresenta obras realizadas desde a década de 1970, incluindo telas inéditas pintadas a partir de 2015, a par de um conjunto de trabalhos nos quais se conjugam a pintura e a fotografia. A exposição apresenta 57 obras que traçam a evolução da sua pintura até à produção mais recente datada de 2020, a abordagem retrospectiva associa-se à criação de dez pinturas inéditas que deram continuidade ao segundo ciclo da sua pintura dedicado à paisagem. O trabalho ganhou destaque em finais de 1960, sobretudo a partir de 1969, quando Cruz Filipe expôs pela primeira vez uma série de pinturas executadas sobre telas fotossensibilizadas, técnica de que foi um dos principais pioneiros em Portugal. Herdeiro de uma matriz pop, Cruz Felipe possui uma originalidade marcante e inconfundível pelo uso do processo de colagem de fragmentos de imagens que permite um especial modo de ver da criação artística com particular destaque para a reconstrução da pintura italiana e flamenga dos séculos XVI e XVII. A complexa justaposição de imagens da pintura antiga Liga-se a uma atuação pictórica De revelação e ocultação com um efeito mágico Se no primeiro ciclo há um trabalho sobre o corpo humano No segundo é a natureza que se torna protagonista Mar, céu, terra, atmosferas líquidas e sublimadas As preocupações são no entanto, comuns, envolvendo o desassossego que se inclina para um sonho surreal. Eduardo Lourenço diz ser Cruz Felipe um homem de pudor e reserva, todo entregue à magia objetiva de sonhar perfeitamente acordado. E Lamartine vem à memória, a poesia será íntima, sobretudo Pessoal, meditativa, grave. Uma extraordinária mostra na Goubekian, onde o autor regressa sempre.
12: Este é o som dos portugueses Clube Macumba, a banda de Tó Trips que junta os músicos Gonçalo Leonardo, João Doce e Gonçalo Prazeres. Estão a lançar o segundo disco de originais e mantém a sua identidade bastante diversificada, explica Gonçalo
11: Leonardo. Tentamos abarcar uh, várias, várias influências, várias músicas que, nós, que todos nós ouvimos, mas se eu tivesse que dizer o que aqui é Clube Macumba, eu diria que é uma música que tem um bocadinho de, de rock. Um bocadinho de world music Seja isso o que for Que é uma música que tem sempre caráter assim, Talvez um pouco dançável E que seja viva E mutável E, e rica nesse sentido
12: Solitânia Beat é o nome do novo LP Que sai em CD e vinil E que mostra uma banda mais coesa Explica o contrabaixista Gonçalo Leonardo que traça as diferenças entre os dois discos dos Clube Macumba. O
11: primeiro disco foi um disco em que a banda em que nos tínhamos juntado há, há pouquíssimo tempo e ensaiámos para gravar um disco. Passado, um, passado uns meses estávamos no estúdio a gravar. E este disco eu acho que a grande diferença é que depois a banda cresceu muito em termos de, de, de estrada felizmente tivemos muitos concertos e a banda, quer dizer, nós conhecemos muito melhor musicalmente uns aos outros, a banda evoluiu muito na estrada. Começámos também a a ter sempre uma, uma componente Um bocadinho de liberdade E de e de improvisação Nos concertos e assim E eu acho que isso tudo contribui para, para o segundo disco ser Um bocadinho de, diferente esse nível Ou seja, é uma banda o nosso Acho que o nosso som está muito mais
12: a Gonçalo e o Nardo perguntámos de onde veio o nome para
11: este disco. Fizemos uma residência artística em Castro Marim, promovida pela Big Keepers, pela Associação Big Keepers, e fizemos num espaço que se chama Companhia das Culturas. Os donos desse espaço que a Tina e o, e o Francisco convidaram-nos para jantar. E o, e o Francisco que, o Palma Dias, que é poeta, escritor, é assim uma pessoa muito, muito, muito culta mesmo, e que tem um conhecimento enorme sobre Sobre, sobre o Algarve e sobre sobre as terras do Sul. E ele falou-nos um bocadinho deste do conceito de, de, de Solitânia, não é? Do, ou seja, do, das, das terras que estão a, a sul do Tejo e que durante muito tempo também foram um bocadinho esquecidas e assim. E essa palavra ficou-nos um bocadinho a ecoar assim, ao longo do tempo. Há um tema que, que tem esse nome e surgiu a questão de, de transformar um bocadinho esse. nos apropriarmos um bocadinho. dessa... De... Da, da, da palavra em si e de transformarmos com o beat.
12: Inspirado na poesia Solitânia Bito tem agora diversas apresentações ao vivo o primeiro concerto é já para a semana dia 23 nos Maus Hábitos no Porto depois dia 24 em Estarreja e dia 29 em Lisboa no Beleza. É com a música de Clube Macumba que fechamos o ensaio geral de hoje que teve sonorização de José Luis Moreira voltamos de hoje a oito dias vamos estar na Pova de Varzim a acompanhar o festival Correntes de Escritas que celebra 25 anos até lá, boa noite e bom fim de semana.
4: As sugestões do Ensaio Geral fica por aqui a Edição da Noite.
1: Edição da Noite.